0: Willkommen bei der Buchstabenwande. Ich bin Lisa und heute sind wir schon beim letzten Teil von unserer Miniserie Borg der Bäumling von Olle Lindberg angekommen. In der fünften Folge ist die Familie zum kleinen Ausflug aufgebrochen und Maya und Borg spielen ausgiebig Verstecken. Doch dann wird's auf einmal richtig aufregend, also seid gespannt. Borg der Bäumling von Olle Lindberg, Teil 6 von 6, gelesen von Anna Döing. Maya betrat den kleinen Wald und sah sich sorgsam um. Aber wohin sie auch
1: blickte, hinter welchen Farn sie auch guckte und hinter welchen Baum sie auch spähte, da war kein Borg. Noch nicht einmal die kleinste Spur von ihm. Anfangs sträubte sie sich noch dagegen aufzugeben. Sie suchte unbeirrt weiter, auch an Orten, an denen sie zuvor schon nachgesehen hatte. Aber nach einiger Zeit hatte sie einfach keine Lust mehr zu suchen. Also gut, erklärte sie laut. Du hast gewonnen. Sie schaute sich erwartungsvoll auf der Lichtung um, auf der sie stand. Aber Borg zeigte sich noch immer nicht. »Borg?« fragte sie, während sie sich suchend im Kreis drehte. »Du hast gewonnen, hörst du? Komm aus deinem Versteck heraus!« Es raschelte im Gebüsch. Aber zu sehen war nichts. Langsam wurde es Maya ein bisschen unheimlich. »Gewonnen!« tönte es hinter ihr. Sie wirbelte erschrocken herum. »Aber da war doch niemand!« »Borg, wo bist du?« »Hier«, kam es wieder. Maya verengte die Augen, um ganz genau sehen zu können. Aber so sehr sie es auch versuchte, da war einfach nichts. Und plötzlich, Maya machte vor Schreck einen Satz zurück, bemerkte sie ein Augenpaar, das sie aus dem Unterholz anguckte. Und gleich darunter eine spitze Nase und darüber wirres Wuschelhaar. Aber es war nicht etwa rot, sondern so grün wie der Wald. Und auch Borgs Gesicht hatte eine moosgrüne Färbung angenommen, so dass er perfekt mit dem Hintergrund verschmolz. Er war nicht wirklich unsichtbar. Wenn man wusste, wo er stand, konnte man ihn ganz gut erkennen. Aber wenn man keine Ahnung hatte, war er praktisch nicht zu sehen, so als ob er selbst ein Teil des Waldes wäre. »Borg ist gut im Verstecken?« fragte er unschuldig, während er aus dem Gebüsch trat und seine Haut allmählich wieder die alte Farbe annahm. Allerdings, musste Maya zugeben, ziemlich gut sogar. Borg war ein wahrer Meister im Verstecken und sie fragte sich, was er wohl noch alles konnte. Bei ihm war man wirklich nie vor Überraschungen sicher. Sie beschlossen, zur Decke zurückzugehen und sich erstmal ein bisschen zu stärken, ehe Maya mit dem Verstecken dran war. Opa Emil saß dort noch immer in einem Klappstuhl und las in seinem Buch und war in heller Aufregung. Kommt schnell her, Kinder, rief er, als er Maya und Borg erblickte. Ich muss euch etwas Wichtiges erzählen. Was denn? fragte Maya. Ratet mal, sagte Opa Emil und machte ein feierliches Gesicht. Du hast die Telefonnummer vom Weihnachtsmann herausgefunden, meinte Maya ein bisschen ungeduldig. Nein, viel besser, erklärte Opa Emil strahlend. Ich weiß jetzt, wo Borg herkommt und wer er ist. Tatsächlich? Jetzt staunte Maya wirklich. Auch Borg schaute verblüfft von einem zum anderen. Setzt euch zu mir, dann werde ich euch alles erzählen, sagte Opa Emil. Er wartete, bis die Kinder auf der Decke Platz genommen hatten. Dann schlug er sein Buch auf und machte ein ernstes Gesicht wie ein richtiger Professor. Wie ihr wisst, wurde dieses Land hier früher von wilden Leuten bewohnt. Sie fuhren mit ihren Schiffen zur See und versetzten die Bewohner anderer Länder in Furcht und Schrecken. Die Wikinger! sagte Maya so ist es opa emil nickte und deutete auf das buch die wikinger waren ein volk das viele geschichten kannte fein meinte maya ich liebe geschichten aber was hat es mit borg zu tun passt auf meinte opa emil und fuhr fort nach dem verständnis der wikinger ist unsere welt aus einem baum entstanden einem lebensbaum dem sie den namen yggdrasil gaben komischer name meinte maya »Die alten Geschichten sind voller komischer Namen«, versicherte ihr Großvater. yggdrasil war der Erste aller Bäume. Von ihm stammen alle anderen Bäume ab und es heißt, dass sie früher noch viel lebendiger waren als heute. In den alten Sagen können manche Bäume sogar gehen und sprechen. Und bis zum heutigen Tag, so heißt es, kommt ab und zu ein kleiner Bäumling auf die Welt. Ein Baumkind, das zwischen der Natur und den Menschen vermitteln soll.« »Ui«, machte Maja. Sie war tief beeindruckt. »Und du meinst, dass Borg?« »Es ist die einzige Erklärung«, war Opa Emil überzeugt. »Deshalb sieht unser kleiner Freund so aus, wie er aussieht. Deshalb kam er aus dem Wald und deshalb kann er so erstaunliche Dinge.« »Hast du das gehört, Borg?« Maya versetzte dem Freund einen sanften Rippenstoß. »Du bist etwas ganz Besonderes.« »Ehrlich?« Er schaute sie aus großen Augen an. »Borg ist etwas Besonderes?« »Und ob, mein junger Freund«, meinte Opa Emil und klappte das Buch wieder zu. »Aber um das zu wissen, hätten wir keinen alten Wälzer gebraucht. Du bist großartig, so wie du bist, und ich freue mich, dass du hier bei uns bist.« »Leider nicht mehr lange«, gab Maya zu bedenken. »Morgen ist Montag, und dann...« »Du darfst deinem Papa nicht böse sein deswegen«, sagte Opa Emil. Er meint es gut mit dir, und mit Borg ebenfalls.« er ist nur manchmal ein bisschen sehr... Steuerberater? ergänzte Borg fragend. Ja, mein Junge, genau das. Opa Emi lächelte. Aber immerhin kennen wir jetzt deinen Namen. Er lautet Yggdrasil. Echt jetzt? Maya schaute ihren Opa zweifelnd an, und Borg machte ein Gesicht, als hätte er einen Kaugummi verschluckt. Es war der Name seines Ahnen, erklärte Opa Emi feierlich. Also sollte es auch seiner sein. Maja und Borg schauten sich an. Das war kein Name, sondern ein Buchstabenmonster. Das konnte man ja kaum aussprechen oder schreiben. Wie sollte man denn da so heißen? Vielleicht konnte man es ja irgendwie abkürzen. Iggy vielleicht oder Drasi. Und falls ihm das nicht gefällt, gibt es in der Sage auch noch andere schöne Namen, versicherte Opa Emil. Im Weltenbaum saß zum Beispiel auch ein Habicht, der Weder Völnir hieß. Und ein Eichhörnchen namens Ratatösk war auch dabei. Ratata was? fragte Borg erschrocken. Aber Opa, meinte Maya entsetzt, das sind doch alles ganz fürchterliche Namen, so kann doch kein Mensch heißen. In diesem Moment begann Opa Emil schallend zu lachen. Ihr hättet mal eure Gesichter sehen sollen. Opa Emil klopfte sich vor Vergnügen auf die Schenkel. Das mit den Namen war natürlich nur ein Scherz. Aber mit allem anderen bin ich mir ziemlich sicher. »Und ich glaube, dass...« In diesem Moment zerriss ein Schrei die Stille über der Bucht. »Hilfe!« rief jemand aus Leibeskräften. »Das ist Matti!« erkannte Maya und sprang auf. »Hilfe!« erklang es noch einmal. Und Maya rannte los. Aus allen Richtungen kamen die Blombergs am Strand zusammen. Maya und Opa Emil stiegen hastig von der Klippe herab. Mama kam aus dem nahen Wald gelaufen, den Fotoapparat um den Hals, und Papa rannte den Strand herab. Seine Angel hatte er einfach fallen lassen. Hilfe! tönte es wieder, und alle konnten sie die Bescherung sehen. Matti war draußen auf dem Wasser. Er saß auf seinem Gummikrokodil und hielt sich verzweifelt daran fest, während es von den Wellen hin und her geworfen wurde. Um Himmels Willen, rief Mama, er kann doch noch nicht richtig schwimmen. Ich habe ihn nur für einen kurzen Moment aus den Augen gelassen, beteuerte Papa. Er sagte, er wolle nur schnell sein Krokodil füttern. Bestimmt ist ihm langweilig geworden, vermutete Mama. Langweilig? Beim Angeln? Papa schaute sie verständnislos an. Die Strömung trägt ihn aufs offene Meer, stellte Opa fest. Matti rief noch immer um Hilfe. Aber seine Schreie waren jetzt schon leiser als zuvor. Es war ganz fürchterlich. Maya biss sich auf die Lippen. Das war typisch für Matti. Immerzu sorgte er für Ärger. Aber sie war nicht wütend auf ihren kleinen Bruder, im Gegenteil. Sie hatte nur schreckliche Angst um ihn. Ich habe doch gleich gesagt, dass wir das blöde Krokodil zu Hause lassen sollten, sagte Papa, während er aus den Schuhen schlüpfte und sein Hemd aus dem Hosenbund zog. Was hast du vor? fragte Mama. Na was wohl? Rausschwimmen und ihn retten natürlich. Ich kann doch nicht tatenlos zusehen wie... Das Borg! rief Maya plötzlich. In der Aufregung war ihr noch gar nicht aufgefallen, dass Borg ihnen nicht zum Strand gefolgt war. Stattdessen war er wohl blitzschnell von Baum zu Baum gesprungen und jetzt sahen sie ihn auf der anderen Seite der Bucht ganz vorn an dem Felsen stehen, gegen den die Wellen rauschten. Er springt ins Wasser, stellte Mama fest. Und tatsächlich, ohne Zögern setzte Borg von der Klippe. Die Beine hatte er angezogen wie ein Frosch und er hielt sich dabei die Nase zu. Dann tauchte er auch schon in die grauen Fluten ein. So ein Mist, stöhnte Papa. Nun muss ich beide retten. Oder auch nicht, meinte Opa Emil. Vielleicht sollten wir unserem neuen Freund einfach vertrauen. Es gab sehr, sehr viele Dinge, von denen Borg nicht den Hauch einer Ahnung hatte. Telefonieren zum Beispiel. Oder schreiben. Und eigentlich wusste er auch nicht so richtig, wie stillsitzen ging. Andere Dinge hatte er im Wald gelernt beispielsweise auf Bäume zu klettern, mit Tieren zu sprechen oder ihre Stimmen nachzuahmen. Aber etwas gab es, das konnte er, seit er auf der Welt war, und zwar ganz einfach deshalb, weil er war, was er nun einmal war, und zwar schwimmen. Borg war kaum ins Wasser gesprungen, da tauchte er schon wieder auf und tanzte wie ein Korken auf den Wellen. Er brauchte nichts dafür zu tun, es war einfach so. Schließlich stammte er von einem uralten Baum ab, und der war natürlich aus Holz, und Holz schwamm bekanntlich. Als er Mattis Hilferuf hörte, hatte Bock sofort verstanden, dass er eingreifen musste. Und so war er nicht erst zum Strand gelaufen, sondern gleich hinauf auf die Klippe und von dort ins Wasser gesprungen. Da war er jetzt und paddelte mit den dünnen Armen, während er gleichzeitig mit den Beinen schlug. Und weil seine Füße so groß waren, glitt er damit rasch durch das Wasser beinahe wie eine Robbe. Hilfe! hörte er Matti rufen. Die Wellen wogten auf und ab. Mal konnte Borg Matti auf seinem grünen Krokodil sehen, dann wieder nicht, weil er im nächsten Wellental verschwand. Aber er schwamm immer weiter, obwohl es ihn ziemliche Kraft kostete. Seine Arme und Beine taten weh, aber er schwamm tapfer weiter, denn Matti war sein Freund, und seine Freunde ließ Borg niemals im Stich. Seine Arme drehten sich wie die Schaufeln bei einem Raddampfer. Tapfer pflügte er durch die Wellen, die über ihm zusammenschlugen, sodass das Salz in seinen Augen brannte und sein rotes Wuschelhaar ganz glatt und nass an seinem Kopf klebte. Doch dann hatte er es geschafft. »Matti«, rief er und winkte. Der Junge, der schreiend auf seinem Krokodil saß, drehte sich zu ihm um und strahlte übers ganze Gesicht, als er seinen Freund erblickte. »Borg!« seine Angst war plötzlich wie weggeblasen. »Was macht Matti allein hier draußen?« fragte Borg, während sie beide von den Wellen auf- und abgetragen wurden. »Ich kann nix dafür!« beteuerte Matti und zeigte auf das grüne Schwimmtier, auf dem er saß. »Mein Krokodil ist an allem schuld. Es wollte unbedingt schwimmen!« »Blödes Krokodil!« schimpfte Borg. »Ganz schlechte Idee!« Und damit packte er das Gummireptil am Schwanz und drehte es herum, sodass das Krokodilmaul nicht mehr auf die offene See zeigte, sondern zum Strand. Festhalten, forderte er Matti auf. Dann schlug er kräftig mit den Beinen. Es war, als hätte das Krokodil auf einmal einen Außenbordmotor bekommen. Das Maul hob sich aus dem Wasser, so schnell flitzte das Krokodil über die Wellen, als Borkes anschob. Hurra, rief Matti begeistert. Das ist ja noch besser als Motorboot fahren. Schneller, schneller. Borg tat ihm den Gefallen und holte das Letzte aus sich heraus. Wie verrückt schlug er mit den Beinen und kam sich schon fast selbst wie ein Motor vor. Er merkte gar nicht, dass das Wasser seichter wurde, sondern schwamm immer weiter. Und als sie das Land erreichten, schob er das Krokodil gleich noch ein ganzes Stück den Strand hinauf und den vor Vergnügen quietschenden Matti gleich noch mit. Dann allerdings blieb er bäuchlings im Sand liegen, erschöpft und schwer atmend. Und überglücklich. Denn Matti war gerettet. Irgendwie passierte alles gleichzeitig. Mama, Papa, Opa Emil und Maja die atemlos am Strand gewartet und bei der dramatischen Rettung zugesehen hatten, eilten alle zu Matti. Sie umarmten und herzten ihn und niemand schimpfte, denn alle waren nur heilfroh, ihn wieder wohlbehalten und gesund zurückzuhaben. Und Matti war auch froh. Jetzt, wo der Schrecken überstanden und alles gut ausgegangen war, verzichtete er darauf, sein Krokodil auszuschimpfen, weil es aufs offene Meer rausgeschwommen war. Stattdessen begann er bitterlich zu weinen und beteuerte, so etwas nie, nie wieder tun zu wollen. Und dann kam Borg an die Reihe. Er lag immer noch am Strand, reglos wie ein Stück Treibholz. Maya lief zu ihm. »Borg, du Armer!« rief sie und ließ sich neben ihn in den Sand plumpsen aber Borg fehlte nichts, er war nur völlig außer Atem. »Hallo!« flüsterte er. Dann richtete er sich langsam auf. Sein Haar und seine Kleider waren völlig nass und die Hälfte von seinem Gesicht, die im Sand gelegen hatte, war ganz paniert. Sanft strich Maya ihm über die Wange, um sie sauber zu machen. »Das hast du gut gemacht«, lobte sie ihn und lächelte. »Du bist nicht nur ein Feuer, sondern auch ein Wasserberater.« ich bin richtig stolz auf dich. Borg wirkte ziemlich mitgenommen. Sein Gesicht war ganz bleich und sein Atem ging immer noch heftig. Aber man konnte sehen, wie verlegen ihn Mayas Kompliment machte, denn seine Haare wurden knallrot. Maya hielt ihm die Hand hin, um ihn auf die Beine zu ziehen. Da fiel ein Schatten auf die beiden. Papa war dazugekommen und schaute auf sie herab. Kurzerhand nahm er Borg, hob ihn hoch und stellte ihn auf die Beine. »Bitte entschuldigen«, sagte Borg auf seine durchnäßten und schmutzigen Kleider deutend. »Borg hat alles dreckig gemacht. Und nassig«, fügte er zerknirscht hinzu. »Soll das ein Witz sein?« Papa ließ sich auf die Knie nieder, sodass er Borg direkt in die Augen sehen konnte. »Du hast Matti gerade das Leben gerettet.« »Borg will helfen«, versicherte Borg. »Das hast du«, Papa nickte. »Sehr sogar.« dann Papa ist nicht mehr böse? Nein, Papa schüttelte den Kopf. Unsere ganze Familie ist dir unendlich dankbar. Du bist das Beste, was uns passieren konnte. Und ich bin ein Trottel, weil ich das nicht sofort gesehen habe. Borg legte den Kopf schief. Was ist ein Trottel? Ein Idiot, erklärte Papa. Ein Hirni, fügte Maya hinzu. Ein Blödi. Borg versteht versicherte Borg und grinste so frech, dass Maya sich fragte, ob er nicht schon beim ersten Mal genau gewusst hatte, was Papa meinte. Papa warf Mama und Opa Emil einen Blick zu und sie nickten beide. »Eigentlich«, meinte er dann, wobei er eine Hand auf Borgs schmale Schulter legte, »hatte ich vor, dich morgen in die Stadt mitzunehmen und zum Jugendamt zu bringen.« »Borg weiß«, bestätigte Borg und nickte. »Aber inzwischen«, fuhr Papa leise fort, will ich das nicht mehr. Und deshalb möchte ich dich fragen, ob du, ich meine, ob es dir vielleicht gefallen würde. Ja, 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 rief Borg und nickte heftig. Sein Haar raschelte schon wieder ein bisschen. Papa guckte ein bisschen befremdet. Du weißt doch noch gar nicht, was ich dich fragen wollte. Doch, versicherte Borg. Papa fragt, ob Borg gerne bei Familie bleiben will. Und, fragte Papa, willst du? »Moment mal«, fragte Maja dazwischen, »heißt das, dass, dass Borg uns nicht mehr verlassen muss?« »Genau das heißt es«, Papa nickte. »Borg hat heute mehr als bewiesen, dass er zu uns gehört und dass sein Platz bei uns ist.« »Natürlich nur, wenn er das auch will«, schränkte Mama ein. »Und wenn er mir ab und zu mit meinen Blumen hilft«, fügte Opa Emil schmunzelnd hinzu. Alle schauten Borg fragend an. »Aber klar«, platzte der heraus. »Danke, Mama, danke, Papa«, fügte er hinzu und umarmte Papa kurzerhand, indem er seine dünnen Arme um ihn schlang. Papa holte Luft und schien für einen Moment berichtigen zu wollen, dass er und Mama nicht wirklich Borgs Mama und Papa waren. Aber dann ließ er es bleiben. Er strich Borg sanft über den Kopf und für einen Augenblick glaubte Maya sogar, hinter seiner Hornbrille eine Träne blitzen zu sehen. Maya konnte ihr Glück gar nicht fassen. Kaum hatte Borg Papa wieder losgelassen, fiel sie ihm um den Hals und herzte ihn, unendlich erleichtert, dass er sie nun doch nicht verlassen würde. Und auch Matti war froh, dass sein Lebensretter bei ihm bleiben würde. Nur eine Sache blieb noch zu klären. Ein Problem haben wir aber noch, sagte Matti nachdenklich zu Borg. Du hast immer noch keinen Namen. Das stimmt, pflichtete Papa bei. Das sollten wir unbedingt noch klären. Wie willst du also künftig heißen? Borg überlegte nur kurz. Borg viel nachgedacht, behauptete er dann. Weiß jetzt, wie er von jetzt an heißen wird. Ach ja? Maya hob überrascht die Brauen. Und wie? Borg warf sich stolz in die Brust. Wie ein Hahn, der krähen wollte, holte er tief Luft, während alle ihn gespannt anschauten. Borg! Borg! »Blomberg«, verkündete er dann, während es in seinen Haaren knisterte und es so aussah, als würden sie blühen. Für einen Moment trat Stille ein. Alle waren ganz überrascht. »Borg Blomberg«, sagte Opa Emil schließlich. »Wenn ihr mich fragt, klingt das ganz ausgezeichnet.« »Das stimmt«, pflichtete Mama ihm bei. »Und vernünftig. Oder, Papa?«, fragte Borg, und nicht einmal Papa konnte da widersprechen. Denn Blomberg war ein wirklich guter und solider schwedischer Name. Von diesem Tag an stand nicht nur fest, wie Borg in Zukunft heißen würde, sondern auch, dass er für immer bei den Blombergs bleiben würde. Er gehörte von nun an zu ihnen wie das Rote Haus nach Littenbü und Littenbü nach Schweden. Und gemeinsam erlebten sie noch viele lustige und spannende Abenteuer. Aber das ist eine andere Geschichte. Das war Borg, der Bäumling von Olle Lindberg. Gelesen von Anna Döing. Eine Produktion von Lübbe Audio 2020.
0: Vielen lieben Dank, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass euch Borg genauso ans Herz gewachsen ist wie mir. Die Abenteuer von Maya und Borg gehen natürlich weiter. Der zweite Band, Borg, außer Rand und Band, ist bereits als Buch erschienen. Denn die Ferien sind vorbei und Maya und Matti müssen in die Schule. Da will Borg auf jeden Fall mit. Und dass er dort einiges auf den Kopf stellen wird, ist ja wohl klar. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.